0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Saputra yang nantinya akan menjadi guru PPL dalam mata pelajaran Sosiologi. Nah, kenapa bapak bikin bapak kenapa saya bikin podcast ini supaya kalian lebih fleksibel dalam memahami materi yang akan diajarkan. Kalian bisa mendengarkan podcast ini sambil tiduran, sambil makan, sambil main game itulah atau sambil melakukan aktivitas yang lain yang penting. kalian bisa benar-benar paham dalam materi yang akan diajarkan. Sekarang kalian sudah masuk bab 2 yang membahas mengenai individu, kelompok dan juga hubungan sosial yang pastinya dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu berhubungan dengan orang lain. Contohnya kayak di rumah kita selalu ngobrol sama ayah, sama ibu, sama keluarga yang lain atau saudara-saudara -soda yang lain. Ketika kita menggalau kita suka curhat ke teman. mantan ataupun gebetan mungkin ataupun ketika kita di sekolah kita suka hmm, berinteraksi dengan teman-teman dengan guru dan sebagainya yang mana interaksi itu terjadi karena manusia saling membutuhkan karena manusia memiliki berbagai kebutuhan kepentingan hasrat kayak misalkan kebutuhan untuk makan berpakaian memperoleh kehidupan yang enggak semuanya Kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh diri sendiri Contoh simpelnya kayak kebutuhan makan e, Kita gak bisa makan Kalau misalkan gak ada petani Gak ada penjual beras di pasar Terus kita gak akan bisa belajar Kalau misalkan di sekolah itu gak ada guru Gak ada kepala sekolah Gak ada penjaga sekolah e, Yang intinya setiap manusia tuh Membutuhkan manusia lain Untuk memenuhi kebutuhannya Karena Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial Yang di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia Yang kalau misalkan dalam perspektif sosiologis, berbagai hubungan sosial seperti itu disebut interaksi sosial Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat, ingat ya itu definisi dari interaksi sosial terus kita ulik nih di dalam pengertian itu ada dua konsep dasar yang harus kalian uh, ngerti terlebih dahulu walaupun ini materinya kelas 11 ya eee uh, dua konsep itu adalah uh, individu dan juga kelompok sosial apa sih yang dimaksud dengan individu apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial yang dimaksud dengan individu kalau misalkan secara etimologis itu berasal dari kata individium yaitu artinya tidak terbagi nah sedangkan secara bahasa yang dimaksud dengan individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah uh, lagi menjadi bagian yang lebih kecil Kalau misalkan kita berbicara individu maka kita berbicara tentang manusia sebagai pribadi yang unik satu sama lain Karena manusia itu berbeda dengan manusia yang lain dan nggak ada manusia yang sama persis di muka bumi ini Walaupun mereka dilahirkan kembar identik Nah yang dimaksud dengan kelompok sosial sendiri itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki Persamaan ciri, e, memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang, serta memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Nanti kalian belajar nih di kelas 11, tapi untuk sekarang minimal kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan individu dan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak harus memberikan stimulus atau aksi dan pihak yang lainnya harus memberikan respon atau reaksi hal ini berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati contohnya Najwa misalkan membanting gelas gelas yang eh, dibanting itu tidak akan merasakan apapun atau membalas perbuatan Najwa nah pada saat itu tidak ada yang namanya interaksi sosial karena si gelas tidak memberikan reaksi apapun terhadap Najwa Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial Menurut Surj Surjono Kanto ada dua kunci, dua syarat uh, terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan juga komunikasi Kontak sosial, kata kontak diturunkan dari bahasa latin Cum yang berarti bersama-sama dan tanger yang berarti menyentuh Jadi kontak itu berarti bersama-sama menyentuh secara sosiologis kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak yang lain tanpa saling menyentuh misalnya berbicara melalui dukun <tuh> gak, gak. berbicara melalui telepon atau surat elektronik gmail, media sosial instagram facebook, twitter dan yang lainnya, oleh karena itu hubungan fisik bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak kontak sosial memiliki dua sifat yang pertama kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif kontak sosial positif mengarah pada kerjasama misalkan kayak kalian e, bergaul sama teman-teman yang rajin mengerjakan tugas dan sebagainya nah sedangkan kontak sosial negatif e, mengarah pada pertentangan atau konflik Misalnya kalian bergaul sama teman temen yang suka ngerokok, mencontek, dan sebagainya Berlaku negatif pokoknya mah. Nah sifat yang kedua yaitu kontak sosial dapat bersifat primer ataupun sekunder Kontak sosial primer itu terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung Contohnya kayak guru sama murid di kelas Penjual sama pembeli di pasar Atau ketika kamu Sama ibu dan ayah Lagi makan di meja makan Sedangkan kontak, kontak sekunder Itu terjadi ketika Interaksi berlangsung melalui perantara Misalnya Percakapan melalui telepon Atau enggak hmm, Apa ya Ketua RW usahakan meminta sekretarisnya Menyampaikan pesan Kepada ketua RT agar datang Ke rumahnya Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku. Karena komunikasi itu ada dua bentuknya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yang hmm, berbentuk. Kelisan ataupun tulisan Dan komunikasi nonverbal yang umumnya Itu adalah dari Gestur bahasa tubuh Jadi ee, harus saling mengerti gitu Orang-orang yang terlibat Dalam komunikasi tersebut Nah ada 5 unsur pokok Dalam komunikasi Yang pertama ada komunikator Yaitu orang yang Menyampaikan pesan Perasaan atau pikiran Kepada pihak lain Terus yang kedua Yaitu komunikan Yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan Pikiran atau perasaan dari komunikator Terus yang ketiga Itu ada pesan Yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator Pesan itu bisa berupa informasi, instruksi, dan sebagainya Dan yang keempat Yaitu ada medianya Alat untuk menyampaikan pesannya Media komunikasi eh, Bisa berupa Lisan Tulisan, gambar atau film Dan yang terakhir adalah efek Yaitu perubahan yang diharapkan Terjadi pada komunikan Setelah mendapatkan pesan dari komunikator Contoh misalnya Kevin eh, Berbicara ke Suci Ci maafin ya Karena aku telah meninggalkan kamu contoh ini ya contoh e, kita analisis ya yang mana nih komunikatornya komunikatornya itu Kevin dan komunikannya Suci pesannya yaitu e, minta maaf karena telah meninggalkan terus medianya misalkan berupa tulisan chat di WhatsApp efeknya efeknya Suci Alhamdulillahnya membukakan hati untuk memberikan minta Maaf kepada Kevin gitu. Kelima unsur pokok dalam komunikasi itu sangat berperan penting dalam tiga tahap komunikasi. Tiga tahap komunikasi yang dimaksud yang pertama adalah encoding atau pembuatan kode. Pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Jadi si komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Kalau misalkan dalam contoh tersebut berarti Kevin harus e, memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh Suci jangan sampai membingungkan. Contoh kalau misalkan Kevin itu orang Sunda dan hanya mengetahui bahasa Sunda. Begitupun Suci orang Sunda dan hanya mengetahui mengetahui orang eh, mengetahui bahasa Sunda. Jadi E, jangan sampai Kevin memilih bahasa bahasa Minang bahasa Batak untuk mengkomunikasikan pesan kepada Suci agar Suci bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Kevin gitu. Dan yang kedua adalah penyampaian pada tahap ini istilah atau gagasan yang sudah berwujud kalimat dan gambar disampaikan dapat berupa lisan tulisan atau gabungan dari keduanya. Dan yang terakhir adalah decoding. pemecahan kode pada tahap ini komunikan mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki contohnya tadi kalau misalkan suci itu adalah orang sunda dan maka suci akan mengartikan si pesannya tuh ya sesuai dengan pengalaman yang dimiliki sesuai dengan bahasa yang dikuasainya gitu jangan sampai uh, pesan pesannya itu dalam bahasa minang atau batak Uh, Suci gak akan tahu gitu Gak akan mengerti Gak akan bisa mencerna Pesan yang disampaikan oleh Kevin kalau misalkan uh, Pesannya berbentuk bahasa Yang tidak dikuasai oleh Suci seperti itu Oke okay, mungkin cukup sekian rekaman Suara atau podcast singkatnya Kalau misalkan kepanjangan takutnya jadi pengantar Tidur semoga bermanfaat Dan kalian bisa memahami materi Yang disampaikan tapi kalau misalkan Kalian belum puas Kalian bisa cari penjelasan yang lebih jelas di internet atau buku-buku terkait. Sampai jumpa di materi selanjutnya mengenai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Bye-bye.